0: 各位听众，大家好，欢迎回到《业主不要听职场好好玩》。我是乔治，我是艾伦。经过了我们大概四个礼拜的时间，好，大概四个礼拜时间的分享，就是我们针对上台焦虑这一块，嗯，啊，它毕竟它是在我们讲沟通简报技巧当中，可能比较偏前面的，是或者说我们在呈现上，我们优先找了对听众来说，或者我们得到的所有的回馈当中比较。常被询问到的，嗯、但是我们也重新梳理了一下，在沟通简报相关或者专案计划当中的话，其实如果要往前追溯到源头，或者说最一开始起始点的话，那个地方可能会是在于说，当我们接到老板的，在企业当中接到老板的指令或者是这样的需求的时候，哎、欸，我们可能要在第一时间，毕竟这个，呃，行百里半九十嘛，嗯、好，那或者说好的开始是成功了一半，那。我们怎么确保我们的这个需求，或者是老板或公司抛出来的问题要我们解决的，它是对的？嗯，好，以免我们常常发现比较偏年轻的工作者常常会遇到一个状况是说，啊、呃，他们非常辛苦埋头苦干，把一个专案做成了，他们满心期待的觉得老板看到这个专案的呈现的时候会非常的惊喜，但很多时候是惊吓的，嗯，因为那个状况可能是南辕北辙。老板很快速的讲完，是说，哎，我觉得这个东西应该是这么做，那、啊、就交给你去处理了。老板给的是信赖，或者是说想说这个东西你应该有 catch 到我的想法，但，呃，可能是因为世代的差异，也可能是因为在沟通上面不是那么的完整的讯息交流，导致得到讯息的人、嗯、可能他就是完全误会了或者解读上的不同。好，那针对,针对这一块的话，我能不能请？艾伦先分享一下，说：“哎，在你过往的工作经验当中，当你遇到老板或组织提出这样的需求的时候，你会用什么样的方法去确保，是说你得到的讯息或你得到的资讯，或者是说最终的目的，它是能够被确认的
1: ？”嗯，我们工作大概都已经十几二十年了。是。那其实回到呃刚出社会进入到职场当中的时候，其实这这这是一个我认为是新进员工呀，或是新进组织的人都会遇到的一个状态。就第一个，你对整个组织、企业跟对整个公司的运行方向，其实你不是这么清楚。对，好、哦。那其实当老板提出这的需要的需求的时候，多少是是已经看到一些问题点。对，比如关人的问题啊，事的问题啊，产品的问题，或是可能未来他可能假设他是中小企业，他准备上市上柜，可能他要往更更跨国性的企业或更多角度的角度想的时候，老板其实想的东西会比较呃前瞻。嗯，好、嗯。哦那我们比如说，他可能在三楼想事情，但是我们在一楼看问题的时候，那我们先要把楼梯找出来
0: 。嗯嗯嗯。他就
1: 说：“哎、欸，我要用什么方式从一楼到三楼？”可是大部分就是：“哎、欸，我觉得应该他在三楼，所以他可能想要。”所以，我第一个角度是，先要去厘清到底这个是需求，这个需求是来自于问题的本身，还是老板的喜好？我觉得这个东西是我会，我会比较。呃，在乎的东西，嗯、<哼>但是通常一般新进员工或是刚入职的，或转调部门的，他其实对于这个组织或这个老板不熟悉，他其实不好意思去问，也不知道怎么去找到一个一个好的对应的方式，所以他就会就他的解读模式。OK， 老板叫我做这么做，所以时间之内我要产出一个符合老板期待的东西。对，但这个期待的东西，我觉得会比较偏颇啦，比较偏颇是。你看到的东西可能只是大象的一个面相而已。嗯嗯嗯、那为什么很多老鸟或是这种资深员工，他厉害的点是，他大概可以探究到，哎、欸，哦，这个这个目前现在到什么样的脉动？那我认为那是他在这个工作职场当中的历练。一方面，应该说他对于组织的熟悉程度，或对于目前的现状，他会比较客观的去看待这件事情。对。但也不见得说资深员工或是老鸟一定有办法做到，因为他会有他既定的本位主义去判断，嗯、哼哼所以我认为新或旧都有它的优势存在。那有些人希望呃新人进来提出一些新的想法，对组织有一些冲击，或是一些有人说鲶鱼效应，然后就说、嗯、哼哼可能他动不动哦，搞不好新的方向、呃。我觉得这都这这个东西的确是是大灾问的，就说厘清是需要时间的。离军是需要你有对方可以征询的，离军是你必须要准备很多资讯的。但是我相信，呃，在很多组织当中，老板不见得会给你有这么多时间。对，我觉得这个东西是我个人觉得蛮蛮难的，所以我没办法给一个很明确的一个一个一个一个，嗯、呃，说一定要怎么做。但是我只能提供我我看到是我花很多时间去了解需求，去找到问题。那可能会去访谈一些人，甚至可能会去找一些资料嗯嗯去确认、去对焦。一般他现在讲对焦，确认老板要的东西是不是？因为最怕就是你可能也都没有跟老板确认，就帮两个礼拜出来一份报告。对，那就像你刚才说的
0: 那个惊吓的程度比较多。嗯哼嗯嗯嗯，了解了解。好，就是如同刚刚艾伦的分享，我一直在试图去厘清，也是试图去回想，是说，哎，那当然这中间涉及到几个问题。第一个。当你如果发现老板是非常急的跟你交代完这件事情，他可能扭头就走了，是那代表是说他可能观察到这个事情，但是因为可能还有其他的安排，所以他可能没办法讲得很完整。对，那这时候对我来说，心中的一个警铃就要想起来，就是说，嗯，这件事情可能还没有完整的沟通完。嗯，那当然，如果以刚刚的状况，可能你在那个当下没办法再做进一步的追问了，那可能就先这样子，嗯、但是就在另外，我会再另外再找一个时间点再去跟老板做比较进一步的询问。是，那。我们都很清楚知道，这个有些时候主管的时间非常宝贵。那我可能会优先问一个问题，也跟所有的听众分享。这个问题是：哎，那个老板，您交代的这个事情，或者是交代要做这个专案，我能不能稍微耽误您时间，问一下我们所遇到的问题是什么？嗯，啊，因为一般讲到问题的话，才会有所谓的解决方案嘛。对。那也涉及到几个点。我们以我们常常举的例子来说好了。哎，今天这个。呃，家里的小朋友啊，这个拿了一个数学考了15分的考卷回来。那有些时候，我们会会问这个上课的课堂当中，我们问学员说：“哎、欸，考数学考15分是不是一个问题？”那很理所当然，特别是如果已经是爸妈的话，都会觉得说：“哎 g e 是啊艾伦是啊，考15分哎，这是一个问题呀、啊。”好，但我们如果进一步想的话，如果考15分的话，我们只能把它解释成是一个现象，一个结果。那什么时候是问题？是因为你的期望如果是他必须要及格，或他要考80分的话，那我们发现80分跟15分中间有了落差，这个落差才会是问题之所在。如果没有落差，就不会有问题。好，所以说这个也要第一个跟所有的听众做个分享，好，做个确认。那一旦我们知道是说，哦，老板所。发现的问题在哪里，我们才有机会用我们的专业的角度去针对这个问题。无论是分人事、实地物啦，或者是刚刚艾伦所提到的，我去做一些组织的访谈，做一些进一步的探寻，才能够知道说谋定而后动嘛。下一个阶段，我们该提出什么样的方案，该怎么去执行，该怎么去规划，也才能够优先确保我们做出来的成果，或者说我们走的方向不会偏差太多。
1: 我有个例子哦，我记得之前我做过嗯公司的招募，好、哦，那其实人其实非常难找。老板噼里啪啦，如果是你的直属主管还好，用人单位主管就问说为什么找不到人？对，你们都花了钱了，然后我们也很认真找，为什么找不到人？嗯,嗯好，这个提出来的东西是一个问题点，人找不到。对，那那如果是新员工就找人啊，嗯嗯嗯，我就一定是打广告啊，对不对？我就尽量用一些特殊的机制。呃，希望可以让女力力量进来多一些些，但是这其实不是探究问题的根本。嗯嗯、找不到人跟如何快速找到人，这是两件事情。那找不到人可能是第一个，呃、可能你的薪资、呃、就是没有什么竞争力啊，你的公司目前又出一些状况，嗯嗯、甚至是很多是来自于公司也没有问题，薪资也没有问题，但是来自于主管可能越过于急。嗯所以他可能看的东西角度，他希望能够找到是一个立即能够及时上手的人，而有些事情，它是必须是时间的淬炼，可能我要需要花两个礼拜、一个月时间去酝酿它。但是因为人的角度，会让我们错估了这个判断，说哦，那好，你要这个问题，我就马上帮你解决。对，就如同我们去看医生，我现在感冒了，那医生最快一定是说，哎、欸。那是不是我就给你个药，让你把这个体温降下来？嗯,嗯其实它只是解决了当下的这个表象而已。对。但是背后东西，你可能是因为你的饮食习惯，可能是你今天昨天晚上冷气开太强着凉了。嗯。他没有去探究问题背后的问题，所以导致我们可能在提方案的时候，或在做简报的过程当中的时候，会错失原本的先机，没有去确认到底问题背后的问题是什么。对。所以这个我觉得是一个还蛮有趣的一个。一个经验谈嗯。就是如果你只追一层问题，你大概就是哦，我就解决你啦。但是你解决只是表象，可能也许当下一个月、两个月没有问题。可是我相信，越高层的主管，或是你越靠近核心核心单位的，或是呃这个核心团队的，其实他们看的角度可能是又深又远又长，不是一个短短的一个，可能短短的，可能一个小小的一个。计划就可以改
0: 变这样的整体的过程。嗯嗯，确实啊，因为我突然想起一句话，叫做“问题之所在，价值之所在”。没错。那呃，嗯、也跟所有的听众我们互相共勉之啊，就是说，呃，如果我们在公司在企业里面身为所谓的幕僚，嗯、所谓的专业幕僚的话，有时候当然就是为了组织、为了主管分忧解劳嘛。那呃，有些有些时候，主管他们丢出来的，确实如同艾伦讲到的，是一个他们所观察到的现象。嗯但是呢，也让我想起另外一本书，叫《Q B Q》问题背后的问题。<是>那我们的目的或者是我们的价值，就是在这个表象的问题当中，我们如何去深入去探究造成这个问题最后的根源？我们讲 finding root cause， 真正的真因是什么东西？那当然，解决这个真因，解决这个病灶，才有真正有机会阻断这个问题的再发生。嗯、对症下药。我们讲真，从若从品质系统来说的话，就是。预防再犯嘛？嗯，好，那一样的状况，所以说，呃，中间它有很多很多的细节，我们可以在之后的篇幅再做讨论，包含是说，那呃，我们讲问题背后的问题，我们就会有所谓的问题分析与解决，嗯，那亦、啊、或是我们在执行过程当中，就有很多的专案处理和专、呃、案的运行，或者是专案规划管理层面上的很多不同的需要去注意的，以确保是说我们最终的无论在呃时间啦，或者是说这达成率啊。或甚至更明显的是，确保我们的执行力会能够确实的被落实。这些其实零零总总，它往前去推的话，如果在一开始我们不能够针对问题有做很清楚的厘清的话，哇，后面做的再多也是枉然啊、哦。嗯、就是我们也会探讨到所谓的事倍功半跟事半功倍这样子的问题产生
1: 。其实有些东西、哦，我刚刚呃，乔治有提到所谓 Q Q B Q， 我记得当初我们刚进。职场当中的时候，老板常会叫我们去买这本书来看。嗯，这本书其实出了好几版，他其实教教导大家，你在探寻的事情的时候，不要看表象，<對>你可以往后再追两三个问题。可能我们会问为什么？对，啊，就是你通常只要问到第一个为什么，其实你有答案，呃，没有问题。但是你再往后问到第二个、第三個为什么，其实最终的成果达到的最后的需求，最后得到的。呃，你所解决的方案是跟你完全第一个表象，我觉得是是是，可能是天平的两端，甚至背道而驰。嗯嗯你会发觉到你挖得越深，你所能够提供的解决方案，那越能够解决到组织当中，可能它是痛点，不会是单纯是亮点的。对。但是如果你只看到第一个表象的话，很多都是打个烟火哦就结束了。嗯嗯所以我认为，我刚才蛮赞同这个乔治刚才提到的，就是说，其实问题背后的问题，你要认真去探寻。找到争议，但是因为时间可能不不可能像你在研究单位说，像呃在学校的老师或教授，我可以有一个时间去做研究，嗯、那他时间可能很短，所以你找到对的人，询问到对的事情，我觉得这些才是我们的听众所要需要去去研究，或者是需要去呃想办法去找到关键的这些人
0: 是事事例的一个重要的成因。对对对，好，那简单的收敛一下。那其实我们在这一集所谈到的，有点像是说，当你被赋予一个工作、赋予一个任务的时候，如何一开始确保你的呃这个预计规划的方向或者预计执行的这样的方向是对的啊、呃，不会有所偏颇，不要在至少不要在一开始就有所偏离。那比较好的方式，当然就是跟这个单位主管或者是赋予这个专案的这一位呃 key man 呢去做进一步的厘清。但是呢，也还是要稍微呃懂些人情世故，要提醒一下我们的所有的听众。如同刚刚所提到的，如果说呢，现在这个主管他可能很急或没有时间的话，也不用硬在这个时间点去找他做离心。那有些时候还是得要看一下，是说，诶对方的这个准备程度怎么样啦，或者对方有没有这样的机会跟你去做进一步的离心。如果说真的没办法的话，另外再找时间。但是呢，离心重不重要？离心重要，不然的话，没有一个。完整的需求，或者是没有针对问题有完整的描述的话，后面做的再多，可能只是会越离越远。那离我们最终需要的成果，或者是我们希望达成亮丽的工作成效，哇，就基本上就是背道而驰了、哦。<是>好，所以说呢，在今天这一集时间有限的状况之下，先跟所有听众分享，我们针对问题分、呃，不是问题分析与解决，当然也是的，是针对。我们的勾呃简报技巧当中说，甚至是你到最后针对我们的专案要呈现的时候，如果在第一时间抓对、抓准、也抓紧这个问题的整个走向，以确保说我们在后面分析的时候能够不要偏离太多，或者说顺着正确的道路来进行。好，那以上就是我们本期的分享。我是乔治，我是艾伦，那我们下次见。好，拜拜，拜拜。